0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Qual foi o legado de Karl Marx? Ele nasceu, repito, no dia 5 de maio de 1818, vindo a falecer 65 anos depois, em 1883. Karl Marx, junto com seu grande parceiro, Frederick Engels deixou uma formidável obra escrita sobre diversos aspectos das ciências sociais, filosofia, economia, política, história. É uma obra monumental, realmente, somente comparável a outros grandes gênios da humanidade nas suas respectivas áreas, como foi Leonardo da Vinci, como foi Albert Einstein, como foi Bertrand Russell os grandes pensadores da história da humanidade. Karl Marx fincou seu pensamento como um divisor de águas na história humana, dotando os trabalhadores de uma compreensão do mundo, de uma teoria capaz de explicar o mundo e suas possibilidades de transformação. Mais do que um teórico mais do que um pensador, Karl Marx foi um grande revolucionário, um homem de ação. Karl Marx não fundou apenas uma doutrina. Karl Marx também foi um grande construtor de partidos revolucionários. A primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, foi fundamentalmente liderada por Marx e Engels com base nas ideias de Marx e Engels, também seria fundada a Segunda Internacional, a Terceira Internacional, dotando o movimento operário e socialista de organizações a serviço de uma teoria e a serviço do objetivo de construir uma sociedade anticapitalista, uma sociedade socialista. Muitos articulistas conservadores, e nós pudemos ver isso recentemente nos jornais, nas revistas, apesar da cobertura pavorosa da imprensa brasileira a respeito de uma data tão importante e de uma obra tão importante como a de Marx, vários articulistas conservadores tratam de desqualificar a natureza da contribuição de Marx a história das ideias. Recentemente, um desses articulistas disse Marx não era um cientista, nem sequer um cientista social. Marx estava mais para um profeta. Era uma, É uma maneira de dizer que o pensamento do Marx não deveria ser analisado sob a luz das ciências sociais, mas como ele tivesse sido o fundador de uma nova religião, que viria a ser o marxismo, ou o comunismo, o socialismo. Essa é uma maneira de desqualificar as ideias do Marx e obviamente que essa desqualificação está muito longe de estar ancorada sobre os fatos dos anos seguintes àqueles em que Marx construiu sua, suas ideias, seu pensamento. Tantos anos passados do seu nascimento, outros tantos de sua morte, o vigor das ideias de Marx se demonstra a cada crise do capitalismo para começo de conversa. Ou não é verdade que a crise de 2008, por exemplo, provocou um renascimento do debate sobre as ideias do Marx, sobre suas análises a respeito da natureza do capitalismo, mesmo em círculos conservadores e até reacionários, porque o Marx Entendeu o caráter cíclico das crises do capitalismo, a natureza das suas contradições, como que a contradição entre a expansão da produção e a redução da demanda gera, em determinados momentos históricos, as chamadas crises de superprodução, empurrando o capitalismo para um grande buraco do qual ele se recupera depois de cair lá no fundo. Os fatos foram dando razões a várias das interpretações e das ideias de Karl Marx. Mas fundamentalmente, vamos retomar o fio da meada, fundamentalmente, o legado de Marx se encontra junto à classe trabalhadora. Que legado é esse? Antes de Marx e Engels atingirem sua maturidade intelectual, o que viria a ocorrer em meados do século XIX, concomitante às grandes lutas da classe trabalhadora de 1848, na França, na Alemanha, na Itália, em outros países, antes, portanto, desse amadurecimento e da difusão do pensamento de Marx e Engels no mundo onde a comunicação era muito lenta, é bom sempre se registrar, a revolta contra o nascente capitalismo, contra o tipo de sociedade que o capitalismo gerava, gerava, eram revoltas baseadas em sentimentos precários. Parte da classe trabalhadora reagia contra o capitalismo pelos efeitos diretos da exploração que sofria daquele sistema. Os baixos salários, as jornadas longuíssimas de trabalho, as más condições de vida, a inexistência de oportunidades de acesso à educação e à saúde, o analfabetismo ao qual estava condenada a maioria da classe trabalhadora. E tinha ódio daquele sistema e reagia nas suas lutas, nas suas batalhas, em função do ódio que aquele sistema de exploração uh, lhes impingia em função do alto grau de exploração do capitalismo. Outra parte da classe trabalhadora, e mesmo das camadas médias, reagia contra o capitalismo por uma questão moral, especialmente na intelectualidade, ao se assistir àquela situação precaríssima, dramática da classe trabalhadora, havia uma repulsa moral ao capitalismo. O capitalismo levava ao sofrimento das massas, levava à opressão das mulheres, levava à opressão das raças, levava a formas... De expansão colonial ou neocolonial levava violência contra a classe trabalhadora e, portanto, isso levava, conduzia parte das camadas médias, em especial, repito, da intelectualidade, a parte mais progressiva da intelectualidade, a ter uma repulsa moral pelo que significava o capitalismo. Marx e Engels deram um outro significado para a luta anticapitalista. Marx e Engels explicaram o porquê da exploração capitalista. Marx e Engels desvendaram não só quais eram as engrenagens pelas quais o capitalismo explorava a classe trabalhadora, mas, acima de tudo, identificaram as contradições no capitalismo que permitiriam não apenas organizar melhor a luta do proletariado contra aquele sistema econômico, mas também porque esse sistema, em função das suas próprias contradições, tinha tantas vulnerabilidades que mais cedo ou mais tarde poderia ser superado pelo movimento revolucionário da classe trabalhadora. Marx e Engels deram aquela repulsa epidérmica, moral, contra o capitalismo, deram, aplicaram a essa repulsa uma natureza científica, ofereceram uma teoria para explicar como o capitalismo se desenvolvia, quais eram as suas contradições e como o capitalismo poderia ser superado. Isso foi de enorme valor no século XIX. Fundamentalmente ao redor das ideias marxistas, é que o movimento operário atingiria um outro patamar. Não mais um movimento baseado em revoltas isoladas, em rebeliões, mas um movimento de auto-organização sindical e política, com um projeto anticapitalista claro ao redor da ideia da revolução socialista e com marcos estratégicos de como lutar contra o capitalismo e superá-lo por uma nova sociedade, pelo poder da classe trabalhadora e por uma sociedade que rumaria à plena emancipação da humanidade, que seria o comunismo, passando por uma fase de transição que viria a ser o socialismo. Marx e Engels foram além de uma interpretação econômica, da explicação de como funcionava e funciona o capitalismo. Eles também construíram raízes, bases sólidas na filosofia, na política e na história, para que a classe trabalhadora pudesse ter ferramentas amplas para organizar a sua luta cultural, sindical, política e ideológica. Marx construiu, junto com Engels, uma frondosa árvore filosófica, estabelecendo um método pelo qual os fenômenos históricos poderiam ser interpretados. Esse método, a esse método se deu o nome de materialismo histórico e dialético, ele é uma ferramenta de como interpretar a evolução da sociedade, das distintas sociedades da história humana, a partir da ideia da contradição, de como que as sociedades trazem dentro de si as contradições que permitem, que caracterizam a sua existência e permitem a sua superação. É um método analítico fundamental, alimentado pelos grandes avanços nas ciências biológicas e físicas e incorporando os incorporando parte dos ensinamentos daquela ciência chamada ciências duras à interpretação dos processos históricos, rompendo com um tipo de compreensão baseada na, na simples observação factual, na falta de enraizamento do conhecimento, estabelecendo, portanto, uma ferramenta que permitia analisar profundamente as sociedades humanas e a história do seu desenvolvimento. Marx e Engels também é, constituíram uma teoria sobre o desenvolvimento da história, uma teoria que permitia explicar a partir do método dialético, como que as sociedades haviam evoluído, como elas haviam ingressado e superado suas distintas fases, suas distintas etapas de evolução, compreendendo que cada uma dessas fases históricas, de cada uma dessas etapas históricas, era constituída por um determinado modo de produção, por um determinado modo de produção das mercadorias e por classes sociais que eram engendradas a partir desse modo de produção nas distintas etapas da história, desde a, do comunismo primitivo até o capitalismo, passando pelo escravismo, passando pelo feudalismo e por outros modos de produção próprios a outras regiões do planeta que não a Europa. Marx, portanto, construiu um método de análise, construiu uma teoria para interpretar a sociedade capitalista, construiu uma teoria sobre o desenvolvimento da história e construiu também as referências básicas de uma teoria política, de que a classe trabalhadora somente poderia revolucionar a sociedade capitalista e superá-la se ela assumisse o protagonismo da ação política, se organizasse politicamente e lutasse para destruir o Estado da burguesia o Estado das classes dominantes, e construir seu próprio Estado, o Estado dos trabalhadores. De que se o poder político não passasse para as mãos da classe trabalhadora, se a classe trabalhadora não fosse capaz de construir seu próprio poder político, as transformações econômicas e sociais de caráter anticapitalista não poderiam ser realizadas. Essa obra do Marx e Engels, nós poderemos encontrá-la em muitos livros, como eu disse. A obra dos dois autores alemães, dos dois revolucionários alemães, é de grande envergadura. Os mais conhecidos vocês sabem. Manifesto Comunista, O Capital, O 18 Brumário. Basta ir no Google, procurar a lista das obras principais de Marx e Engels. E ali vocês poderão encontrar várias das ideias que se articulam com as referências que eu busquei citar aqui. Se nós quisermos fazer um resumo, nós podemos eh, encontrar nas ideias do Marx, na formulação do Marx, algumas ideias fundamentais. Vamos dizer assim, cinco ideias fundamentais para servir como síntese do seu pensamento. A primeira ideia fundamental, a ideia da luta de classes. Marx e Engels chegaram à conclusão e comprovaram, através da sua vasta obra histórica, de que a história da humanidade não era outra coisa que não a história da luta de classes. Em cada uma das etapas do desenvolvimento da história humana, determinadas classes conflitaram-se de forma antagônica e, através dessa luta, velhas sociedades foram superadas por novas sociedades. Por exemplo, no feudalismo, a contraposição fundamental entre os senhores feudais de um lado e a burguesia do outro é o que leva às revoluções antifeudais, às revoluções burguesas, como foi o caso, a título de exemplo da Revolução Francesa, quando a burguesia, aliada aos setores uh, mais empobrecidos da nobreza, quando a burguesia, em confronto com os senhores feudais, derruba... A monarquia estabelece o seu regime político, dando vazão ao desenvolvimento daquele modo de produção na qual a burguesia era classe hegemônica, no caso o capitalismo. E Marx e Engels identificam que no capitalismo as classes antagônicas, proeminentes, eram exatamente a burguesia, outrora classe oprimida, que depois da Revolução Burguesa se transforma em classe dominante, e reorganiza todas as demais classes dominantes antigas ao seu redor, contra o proletariado, a classe trabalhadora. E que essa luta entre a burguesia e o proletariado é que levaria à superação do capitalismo. Se o proletariado fosse capaz de construir ao seu redor um bloco histórico, uma coalizão de forças anticapitalistas capaz de derrotar politicamente a burguesia, derrotar o Estado da burguesia, estabelecer o poder da classe trabalhadora e iniciar a construção de uma nova sociedade de caráter socialista. Outra ideia fundamental de Marx é a ideia da mais-valia. Marx investiga, sua obra principal em relação a isso é o capital, ele investiga como é que é efetivamente o processo de exploração da classe trabalhadora no capitalismo. E de por que a classe trabalhadora ela é indispensável para a acumulação de capital. Marx vai investigar e determinar que uma parte fundamental do trabalho da classe trabalhadora era apropriado pelos donos dos meios de produção na forma de lucro. Ou seja, a classe trabalhadora, apesar de produzir todos os bens, todas as mercadorias que iriam ser queriam ser eh, levadas ao mercado de consumo, ela recebia apenas por uma parte do seu trabalho. Outra parte do seu trabalho era expropriada pela burguesia, que acumulava riqueza com base nessa expropriação e levava a classe trabalhadora relativamente a um processo de empobrecimento em relação, claro, à acumulação eh, crescente das classes proprietárias. E que essa... Produção de mais-valia era a essência do capitalismo. E exatamente por ser a essência do capitalismo, fazia com que a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que era o sustentáculo econômico desse sistema, tinha as condições materiais, concretas, de ser o seu governo. Essa foi uma outra ideia eh, decisiva elaborada por eh, Karl Marx. Outra ideia fundamental de Marx é a respeito da natureza do Estado. Marx rompe com a ideia liberal de que o Estado está acima das classes, de que o Estado organiza a sociedade, de que o Estado é uma república neutra. Vejam só que debate atual e interessante. Marx diz claramente que o Estado é sempre a ditadura das classes dominantes sobre as classes dominadas, que o Estado tem uma natureza de classe, que ele serve como instrumento de dominação as classes que são economicamente hegemônicas. E que no capitalismo, portanto, o Estado, ao servir a burguesia, era um Estado burguês, cujo objetivo fundamental era organizar os negócios da burguesia e estabelecer sua hegemonia por meios violentos ou por meios de convencimento contra a classe trabalhadora em relação ao conjunto da sociedade. E que, portanto, o Estado, repito, tinha uma natureza de classe. O Estado, na sociedade capitalista, não é um Estado neutro, não é um Estado republicano, republicano é apenas uma das formas possíveis do Estado burguês, que pode ser monárquico, pode ser republicano, pode ser fascista, que o Estado do capitalismo é sempre um Estado burguês e que a classe trabalhadora somente poderia construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista, se ela destruísse o Estado burguês, se ela superasse o Estado burguês e construísse um outro Estado através do qual ela, a classe trabalhadora, construiria sua hegemonia, um Estado proletário, um Estado dos trabalhadores, da cidade do campo, um Estado que se contraporia por métodos de convencimento e também por métodos violentos, se necessário, contra os interesses das, das classes proprietárias, contra o interesse da, os interesses da burguesia e das outras antigas classes proprietárias. Essa foi outra das ideias fundamentais de Karl Marx nessa lógica de Karl Marx ele iria claramente afirmar que a única maneira pela qual a classe trabalhadora poderia destruir o estado burguês e construir o estado proletário poderia superar a sociedade capitalista e construir uma sociedade socialista o único método possível era o método da revolução Marx não diz tal ou qual estratégia de revolução é uma discussão que ele faria sobre a situação concreta dos mais distintos países, mas ele afirma claramente, junto com Engels, de que o capitalismo e o Estado burguês somente poderiam ser superados através da revolução, que eles, que não havia vi, não havia caminho possível de superação do capitalismo do Estado burguês através de simples reformas, que as reformas poderiam fazer um parte da luta da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora ganhasse força, para que a classe trabalhadora ganhasse espaço político, para que a classe trabalhadora ganhasse ferramentas de poder. Mas a superação da sociedade capitalista e do Estado burguês somente seriam possíveis mediante a revolução. E o que, que o Marx entendia por revolução? A destruição do Estado burguês, como já me referi, e a construção do Estado Proletário, a eliminação do poder político da burguesia e a eliminação da propriedade da burguesia sobre os grandes meios de produção. Marx colocava isso como questão fundamental para dar início, outra ideia fundamental de Marx, para dar início à longa transição para o comunismo. Marx estabelecia, ao contrário do que muita gente diz de maneira confusa, Marx não dizia que a alternativa ao capitalismo era o socialismo. Marx dizia que a alternativa ao capitalismo era o comunismo, uma sociedade sem classes e sem Estado, no qual os homens autogeririam a natureza, a, a, a sua relação com a natureza, com o trabalho com uma, uma sociedade no qual não haveria mais diferença em trabalho manual, intelectual, não haveria mais opressão, exploração, não haveria mais, não haveria mais diferença de classe. O que Marx afirmava é que esse período entre o capitalismo e o socialismo seria coberto por uma longa transição e essa transição, sim, seria o papel do socialismo. O socialismo seria a ponte, entre o capitalismo e o comunismo. No socialismo conviveriam, durante muito e muito tempo, formas distintas de propriedade, formas distintas de organização da sociedade, classes sociais distintas que progressivamente evoluiriam para a sociedade comunista. E que nesse período do socialismo, continuaria a existir Estado, e que para que o socialismo pudesse efetivamente ser uma transição entre o capitalismo e o comunismo, o Estado deveria ser um Estado da classe trabalhadora, expressando a sua hegemonia para construir essa nova sociedade de natureza comunista. Essas foram as grandes ideias de Karl Marx. É claro que muitas das suas previsões não se realizaram. Claro que muitas das apostas teóricas feitas por Marx não se revelaram adequadas... Marx previa, por exemplo, que a revolução deveria ocorrer primeiramente nos países onde o capitalismo tivesse atingido o maior grau de desenvolvimento. Não foi assim que se passou. A revolução veio a ocorrer nos países com maior grau de opressão e não com maior grau de desenvolvimento capitalista, como foi o caso da Rússia e depois da China, de Cuba, do Vietnã. Foi na periferia do sistema capitalista que as condições subjetivas para a revolução vieram a amadurecer. Primeiramente, ao contrário do que se imaginava nos anos 40, 50, 60 do século XIX, de que a revolução amadureceria antes nos países de alto grau de desenvolvimento capitalista. Em que pese erros e, 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 e frustrações de previsões das ideias e, e, e pensamentos de Marx e Engels, no fundamental, suas ideias matrizes preservam uma fortíssima atualidade. O marxismo continua a ser até hoje a principal teoria, a principal doutrina a organizar a luta da classe trabalhadora. Mesmo depois do colapso da União Soviética, quando o marxismo perdeu relativamente determinados espaços, foi fortemente combatido pelos meios conservadores, mesmo assim o marxismo continua a ser a corrente que mais Avançou, que mais foi na vanguarda da compreensão da sociedade contra a qual se luta, dos meios sobre como combatê-la e o futuro que se deseja construir. Não é à toa que Marx é lembrado no seu túmulo, lá em Londres, Marx morreu em Londres em 1888. Lá no seu túmulo tem um, uma frase pela qual ele é lembrado por todos os trabalhadores do mundo proletários de todo o mundo univos era a frase pela qual Marx sintetizava sua ideia uma de suas ideias matrizes de que a revolução embora pudesse começar em distintos países ela era uma revolução que mais cedo ou mais tarde teria um caráter internacional de superação do capitalismo Vamos ficando por aqui para assistir novamente esse programa